0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Hei, hyvää sunnuntaita munkin puolesta. Mun nimi on tosiaan Mentun Kirsi ja mä pääasiallisesti johdan tämän seurakunnan toimintaa, mutta silloin tällöin, niin kuin tänään, niin mä erehdyn tänne lavalle ja käytän puheenvuoron. Ihan mieletön etuoikeus. Pakko hei fiilistellä, että kun Esteristä puhutaan, niin tsekatkaa nyt tätä lava, lavaste hommaa. Et ihan mahtavaa. Me ollaan palatsissa. Mä haluan oikeasti hehkuttaa teitä. Mä haluan hehkuttaa meidän sunnuntai-tuotantotiimiä, Markka ja muut, ketä täällä on ollut härimässä. Niin Kiitos teille. Huippu tehdä teidän kanssa duuniin ja ennen kaikkea huippuu olla teidän sisko, olla osa... Samaa perhettä. Ihan mahtava meinki. Esterin kirja siis teemana. Tämä on neljän viikon pituinen ja Tänään me ollaan osassa kaksi. Me ollaan Markuksen ja Maken kanssa suunniteltu tätä sarjaa yhdessä. Ja tänään niin tikkurillassakin puhuttiin samasta aiheesta. Itse asiassa meillä on myös lapsien tilaisuuksissa vähän myöhemmin tänä keväänä. Niin, niin tota Esterin, Esterin opetuksia, jota lapsetkin oppivat, mitä Esterille tapahtui. Ester on ihan... Mielettömän mielenkiintoinen kirja ja myös hyvin erilainen kuin mikään muu Raamatun 66. kirjasta. Siinä ei muun muassa mainita Jumalaa kertaakaan. Sinänsä mielenkiintoinen kirja Raamatussa, kun ei edes puhuta Jumalasta. No ehkä puhutaan vähän eri tavalla. Nimittäin Esterin kirjan suuri teema on kaitselmus. Se, miten Jumala ohjaa ja johdattaa koko luomakuntaa hänen hyvän suunnitelman toteutumiseksi. Me ei kuitenkaan tässä tarinassa nähdä Jumalan ihmeitä ja merkkejä, vaan me pääasiassa nähdään tämmöisiä vähän epäilyttävältä ja ehkä sattumanvaraisiltakin näyttäviä tilanteita. Sellaisia tilanteita, mitä meidän jokaisen elämässä on. Mutta Jumala on kuitenkin koko ajan läsnä, hänellä on hommat hallussa, ihan niin kuin me viime viikolla opittiin. Tänään mun kysymys sulle on, että, että mitä sun elämässä tapahtuu tällä hetkellä? Edistyt sä hengellisesti ajatellen? Onko sun, onks sun tota, hengellinen elämä niin sanotusti tikissä? Onko se kuosissa? Mitä sä syöt? Liikut sä? Lepäät sä tarpeeksi? Ihan samalla tavalla niin kuin meidän ruumis, niin meidän henki kaipaa laadukasta ravintoa. Se kaipaa Jumalan sanaa. Se kaipaa toimintaa, esimerkiksi rukousta. Ja se kaipaa lepoa. Lepoa Jumalassa. Tämä kristityn elämä ei ole mitään suorittamista, vaan kaikki lähtee levosta käsiin. Niille, jotka ei ollut viime viikolla, niin mä tiivistän teille nopeasti luvut ja yksi ja kaksi, niin pääsette, pääsette kärryille. Eli Ester elää noin 500 ennen Kristuksen syntymää Persian valtakunnassa. Tämä valtakunta käsittää melkein koko sen aikaisen tunnetun maailman. Eli puhutaan sen aikaisesta suurvallasta. Ja hallitsijana on kuningas Xerxes, ja hän pitää itseensä jumalana, ja hän on myös ihan järjettömän kova bilettämään. Hänen itse tilanteet eskaloituu sillä tavalla, että et hän päätyy eroon, eroamaan hänen, hänen vaimostaan kuningatarvastista. No mitä sitten? Uusi kuningatartäytyshankki, ja mikäpä sen parempi tapa kuin järjestää Miss Maailmakisat. Ympäri valtakuntaa etitään yli tuhat nuorta kaunista naista ja ne tuodaan kuninkaan haaremiin ja pistetään kilpailut pystyyn. Tämän kilpailun pääpalkinto on kruunu, ihan niin kuin nykyäänkin. Se, mikä tässä kilpailussa on tosin eri, erilaista, on se, että kuningas saa viettää yhden yön jokaisen kilpailijan kanssa. No, kaunis, nuori, juutalainen Ester voittaa tämän kilpailun ja, ja hänestä, hänestä kruunataan versian kuningatar. Ja samaan aikaan ja vähän ennen tätä, niin Esterin sijaisisä Mordokai ei ole tehnyt mitään estääkseen Esteriä joutumasta kuninkaan hoviin, vaan hän itse asiassa ainoastaan sanoi Esterille, että hei, älä kerro kellekään, että sä oot juutalainen. No siinä luvut yksi ja kaksi nopeasti käytynä. Tänään me sukelletaan eteenpäin, me mennään lukuihin kolme ja neljä, ja päivän virallinen otsikko on, jos kuolen, niin kuolen. Se on ehkä hieman raflaava, mutta niin on tämä tarinakin. Tämä tarina ihan järjettömän jännä. Luvussa kolme kuvioon lisätään Haaman. Haaman on kuninkaan luottomies, vähän niin kuin pääministeri. Haaman on se tyyppi, jolla on toisiksi eniten valtaa Persian valtakunnassa. Haama raivostuu
0: Mordokaille,
1: tälle Estherin sijaisisälle, siitä, että hän ei suostu kumartamaan Haamanin edessä. Vaikka kuningas on käskenyt kaikkien niin tehdä. No... Haaman kimpautuu ja päättää, että pistetään sileeksi koko Mordokain kansa. Eli 15, 15 miljoonaa juutalaista tapettaisi yhden miehen oikuttelun takia. No lähteekö Lapasesta? Lähtee. Ihan niin kuin Faaraalla lähti ja ihan niin kuin Hitlerilläkin lähti, vähän tässä lähi, enemmän lähihistoriasta. No mä rakastun, rakastan tutkia Raamattua ja mä rakastan tämmöisiä nippelitietoja, mitkä aina kulkee läpi raamatuja mulla on muutama niitä teille. Haamanin ei nimittäin edes pitäisi olla olemassa. Jumala käski kuningas Saulia aikaa ennen tätä tarinan hetkeä, niin um, tuhoamaan kaikki aakakin jälkeläiset. Mutta Sauli... Ja, ja Haaman on aikakin jälkeläinen, Mutta Sauli ei totellut tätä kehotusta, vaan hän jätti muutamia eloon. Joten tässä ollaan Haaman elää ja, ja hyökkää Jumalan omaa kansaa vastaan. No sitten fakta numero kaksi on se, että myöskään juutalaisten ei pitäisi olla Persiassa. Jumala, Jumala kehotti profeetta Jesajan suulla kaikkia juutalaisia menemään Jerusalemiin pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Mutta ei... Kaikki 15 miljoonaa juutalaista hengailee ympäri Persian valtakuntaa. Niillä on, niillä on vähän kivempaa. Siellä on viiniä ja vähän lihaa ja mukavasti menee ja massii kertyy. Ja, ja me ollaan täällä mieluummin, kun mennään Jerusalemiin. No, tarina jatkuu. Haaman saa kuninkaan äh, suostumaan tähän kansanmurha-aikeeseen. Sillä, että hän lupaa suuren summan rahaa. Rahaa, jotka he tulisivat keräämään näiltä tapetuilta juutalaisilta. No, kuningas antaa sitten käskyn, että et kaikki juutalaiset tullaan tuhoamaan yhtenä tiettynä päivänä, jonka Haaman itse asiassa heitti arvalla, eli hän heitti puurimia tästä asiasta. Ja fakta numero kolme on se, että tämä päivä on pääsiäisaatto. Se on täsmälleen sama vuoden aika, jolloin Jumala pelasti juutalaiset egyptin orjuudesta. Mutta ei nyt. Riittää tämä mun oma tarinointi. Avataan raamatut, Esterin kirjan luku 4. Meidän, meidän päivän paikka on ä, jakeet 1-2 ja jakeet 8-17. Eli Esterin kirjan luku 4, jakeet 1-2 ja 8-17. Tämä on vähän pitkä pätkä, mutta tämä on sitä laadukasta ravintoa, joten mä luotan teihin, te jaksatte minun Ja sitä paitsi, jos joku, joku kohta pitäisi Esterin kirjasta valita niin de kohdaksi, niin se on todellakin tämä, joten mennään. Saatuan tietää, mitä oli tapahtunut, Mordekai repäisi vaatteensa, pukeutui säkkikankaaseen, siroitteli multaa hiuksiinsa ja lähti kulkemaan pitkin kaupunkia ääneen huutain ja katkerasti valittain. Hän tuli kuninkaan palatsin portille, mutta ei säkkivaatteessa päässyt sisälle palatsiin. No sitten pikakelataan hetki sillä tavalla, että Ester kuulee tästä, että Mordoka on siellä säkkivaatteissa ja ihan niin repaleisissa ja ihmetellään, että hei, että mit, mitä vitsi on tapahtunut, että, että mikä meininki, että apua, että, että mitä tapahtuu. Ja hän lähettää oman eunukinsa Haatakin sinne kuninkaan portille kysymään Mordokailta, että what's up, mitä tapahtuu, onko kaikki hyvin. Ja sitten jatketaan jakesta kahdeksan. Mordokai antoi Hatakille myös jäljennöksen susassa julkaistusta juutalaisten tuhoamista koskevasta kirjeestä, jotta Hatak näyttäisi sen Esterille. Mordokai pyysi, että Hatak kertoisi asiat Esterille ja kehoittaisi häntä menemään kuninkaan luo rukoilemaan armoa kansalleen. Hatak palasi kertomaan Esterille, mitä Mordokai oli sanonut. Ester käski Hatakin viedä Mordokaille tämän vastauksen. Kaikki kuninkaan virkamiehet ja kuninkaan maakuntien kansatkin tietävät, että sille miehelle tai naiselle, joka kutsumatta menee kuninkaan palatsin sisäpihaan, on laissa yksi ainoa rangaistus, kuolema. Vain jos kuningas ojentaa häntä kohden kultavaltikkansa, hän saa jäädä eloon. Eikä minua itseeni ole 30 päivään kutsuttu kuninkaan luo. Saatuan kuulla Esterin viestin, Mordokai käski sanoa hänelle. Vaikka asutkin kuninkaan palatsissa, älä kuvittele, että voit juutalaisista ainoana pelastaa henkesi. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten? Ester käski vastata Mordokaille, kutsu koolle kaikki Susan juutalaiset paastoamaan minun puolestani. Älkää syökö, älkääkä juoko mitään kolmeen päivään ja kolmeen yöhön. Minäkin paastoan samalla tavoin palvelijattarieni kanssa ja sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se onkin vastoin lakia. Kun minun on kerran kuoltava, niin kuolen. Itse asiassa tarkempi käännös on, että jos kuolen, niin kuolen. Mordokai meni pois ja teki niin kuin Ester oli käskenyt tehdä. Hei, rukoillaan vielä yhdessä. Isä, mä haluan kiittää sua tästä päivästä ja ja tästä etuoikeudesta opettaa sun sanaa. Herra, auta meitä kaikkiin vaan rentoutumaan tässä hetkessä ja avaamaan meidän sydämet sun puoleen, niin että me kuultaisi, mitä sä haluat puhua tänään kullekin meistä. Kiitos Jeesus, että sä oot läsnä täällä ja sä toimit meidän keskellä tänään. Jeesuksen nimessä. Amen. No meillä on siis neljä tyyppiä. Meillä on Xerxes, meillä on Haaman, meillä on Mordokai ja Ester. Tähän mennessä tarinassa kukaan heistä ei ole tehnyt mitään merkittävää Jumalan näkökulmasta. Kukaan heistä ei muun muassa ole julkisesti Jumalan kansalainen. Mutta nyt tässä nelj- neljännessä luvussa, kun me tutkitaan sitä, niin me saadaan nähdä, kuinka kaksi heistä nyt kähtää liikkeelle. Ja kaksi jää paikalleen. No ne, jotka jää junnaamaan paikalleen, on Xerxes ja Haaman, koska he eivät usko Jumalaan, ja heille hengellinen kasvu on siten mahdotonta. No toinen heistä itse asiassa ajattelee olevansa Jumala, ja toinen on muuten maan vallan ja ihmisten kunnioituksesta riippuvainen egoisti. Mutta me nähdään, että Mordokai ja Ester lähtee liikkeelle. Ja se tarkoittaa sitä, että meille jokaisella on toivoa. Ei ole väliä, vaikka sä olisit ollut passiivinen vuosia, vaikka sä et ikinä kertonut Jeesuksesta kenellekään niin sulla on toivoo ja mulla on toivoa. Morokai on itse asiassa loistoesimerkki esimerkki passiivisesta, ehkä vähän pelkurimaisestakin miehestä. Kuten minä aiemmin mainitsin, niin hän ei tehnyt elettäkään estääkseen, että Ester, orvoksi jäänyt Ester, olisi joutunut sinne kuninkaan harmiin. Vähän niin kuin perversin kuninkaan tykö. No sen lisäksi Mordokai on tässä kohtaa tarinaa palvelu kuninkaan palatsissa jo useita vuosia, mutta kukaan ei tiedä, että hän on uskova. Hän ei ole kertonut kellekään, hän on ollut täysin piilouskova. Mutta tässä luvussa neljä, siinä alusta me luettiin, että kun Mordokai kuulee tästä kansanmurha-aikeesta, niin hän repäsee vaatteensa ja alkaa valittamaan ja suremaan äänekkäästi siellä kuninkaan portilla. Surussa aktivoituu mordokain usko. Eli usko ei ole ainoastaan, mitä sä uskot, vaan se on myös sitä, miten sä käyttäydyt. Meidän tulisi kristittynä erottua meidän ympäristössä sillä, miten me käyttäydytään ja toimitaan eri tilanteissa. Usko Jumalaan ei siis ole ainoastaan sisäinen vakaumus, vaan se näkyy myös ulkoisena tekemisenä. Eli usko Jumalaan on sisäinen vakaumus, joka näkyy ulkoisena tekemisenä. Mä haluan hetkeksi pysähtyä tähän suremiseen. Mä rukoilin uh, tämän sunnuntain puolesta ja, ja mä rukoilin meidän seurakunnan puolesta koko ajan. Ja, ja mä koinet, että, että, että Jumala haluaa, että me opitaan suremaan. Että me opitaan itkemään itkevien kanssa. Me opitaan lohduttamaan toinen toistamme. Ensinnäkin on tosi tärkeää... Et, et me kerrotaan, mitä meille kuuluu. On tosi tärkeää, että me rehellisesti, avoimesti puhutaan totta. Jos joku kysyy sulta täällä, että hei, mitä kuuluu, niin hyvä, se ei ole oikea vastaus, jos sulle ei kuulu hyvää. Sanoit, ihan kauheita on ollut. Että et oikeasti on tosi vaikeeta. Et o avoin. Luodaan tilaa sille, kerro sun ystävälle, kerro sun perheelle, kerro sun pienryhmälle ehdottomasti. Jos et ole vielä pienryhmässä, niin me ihmeessä launsiin tämän tilaisuuden jälkeen ja ilmoittaudu pienryhmään. Se on ihan paras paikka. Ja, ja siellä myöskin jatketaan tätä keskustelua Esteristä viikolla, mitä me tällä sunnuntaissa aina alo- aloitetaan. Vaikeuksista kertominen on siis tärkeää, koska muuten s halkeet, sitä kutsutaan stressiksi. Se, että sä oikeasti jaat jollekin sun vaikeuksista, että sä suret ja sä itket, kun sulla on vaikeeta. niin se on niin kuin se painekattilan venttiili, josta se paine pääsee pois. Se tekee sulle ihan sika hyvää. Ja ei ainoastaan, että se tekee sulle hyvää, mutta se antaa sille ihmiselle, kelle sä kerrot, niin mahdollisuuden lohduttaa sinua. Sä annat sille ihmiselle mahdollisuuden tutustua, kuka sä oikeasti oot ja rakastaa sinua sellaisena, kun sä oot. Roomalaiskirje 12.15 sanoo, että iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa. Se on Jumalan sydän. Mä uskon, että osalle meistä täällä tänään seuraava hengellinen edistysaskel on se, että me opitaan itkemään itkevien kanssa. Että me opitaan lohduttamaan niitä, joilla on oikeasti vaikeita, jotka on murheellisia, niin kuin Jeesuskin teki. Mulla oli hyvin surun ja sydänkivun täyteinen vuodenvaihe. Mun kaksi isovanhempaa kuoli ja sen lisäksi mun sydämeen äh, sattuu tämmöisen tahattoman ihastumisen vuoksi. Mun Ukin hautajaisissa ähm, mummo oli hankkinut tämmöisen ihan mielettömän kauniin sydämenmuotoisen seppeleen, joka oli tehty punaisista ruusuista. ja, ja Hän, hän tota, kyynelehtien laski sen mun Ukin haudalle ja sanoi, että et kiitos Osmo rakkaudestasi. 72 vuoden avioliiton jälkeen mu muun muassa sanoi, että kiitos Osmo rakkaudestasi. No, joulukuussa mä sit tapasin tämmöisen ihan upean miehen. Ihan yllättäen siis, niinku, wuh, niinku nurkan takaa, ei, ei mitään varoitusta. Niin tulee, tulee tällainen tyyppi, ja mä että wow, ja se ajattelee musta, että wow, ja se on niin kuin molemmin puolista, ja molemmat ihastuu, ja voi vitsi, ja tulee ajatuksia, että hei, tämän tyypin juttuja mä jaksaisin kuunnella seuraavat 60 vuotta. Mä en tiedä susta, mutta Kirsi, mentun elämässä, tää on äärimmäisen harvinainen tilanne. Trust me, it's been years. No, tilanteista ja olosuhteista... Johtuen me päädyttiin yhdessä siihen, että meidän täytyy lopettaa yhteydenpito. Ja se oli oikea päätös. Se oli oli Jumalan mielenmukainen päätös. Ja ja hyvä niin. Mutta tiedätkö, mun sydän ehti kiintyä häneen. Ja se luopuminen oli ihan äärimmäisen tuskallista. Se ajatus siitä, että mä en näe tätä ihmistä välttämättä enää ikinä. Mä en saa nauraa sen typerille vitseille enää ikinä. Niin se teki mut tosi, tosi surulliseksi. No, jos saisit ollut mun Ukin hautajaisissa, niin kuinka moni teistä olisi mennyt tota, taputtaa mun kyynelehtimään mummon olkapäätyttä Kyllä se siitä, että koettelemuksissa sitä nähdään, mitä sydämestä tulee ulos. Mä toivon, että ihan hirveän moni ei olisi mennyt. Mutta hän takia. Mulle kävi niin. Minkä takia, kun mulla, mun, sattu, mun sydämeen sattui ja, ja mä itkin mun ystäviä edessä, niin mä kohdeltiin tällä tavalla. Mä tiedän, että näissä asioissa on niin kuin, todella iso suuruusero. Et 72 vuotta avioliittoa ja muutaman viikon ihastuminen. Mä ymmärrän sen ja, ja se on faktaa. Mutta tiedätkö, siellä takana oleva kipu on aivan sama. Se on se luopumisen tuska. Se on ikävä toisin ihmisen luo. Se on se ystävän menettäminen. Nyt mä haluan haastaa meitä täällä, jotka ollaan kypsiä kristittyjä, niin mä haluan haastaa meitä sosiaaliseen taidokkuuteen. Mä haluan sanoa meille, että hei, me ei voida kohdella ihmisiä ihan miten sattuu. Meidän täytyy mennä herkkänä siihen hetkeen, kun se näet jonkun ihmisen, joka itkee, tai vaikka hän ei itkiskään. Olla herkkänä hengessä, olla viisaita meidän sanojen käytössä. Kohdataan jokainen ihminen rakkaudessa ja armossa. Raamatulla päähän lyöminen saa aikaan ainoastaan päänsäryn. Ei mitään muuta. Itketään itkevien kanssa. No missä asiassa sä oot ollut passiivinen ja missä sä voisit aktivoitua? Olisiko se raamatun luku, olisiko se rukous? Olisiko se ehkä Jeesuksesta kertominen? Jumala valmistaa sulle hetkiä joka päivä olla aktiivinen. Ja mä en nyt puhu siitä, että, että meidän tarvii miettiä täydellisyyttä, meidän tarvii miettiä tässä hetkessä nyt niitä hetkiä, kun sä oot, mitä saat oot missannut jo. Ei, ei mietitä niitä, ei mietitä tätä mokia, ei mietitä mitä on tapahtunut aiemmin, vaan otetaan tänään Jumalan armo vastaan. Annetaan meidän uskon aktivoitua, niin kuin se aktivoitu mordekailla. No mitäs Ester? Mitä Ester puuhaa tällä hetkellä? Ester hengaa palatsissa. Ester on täysin tietämätön näistä Haamanin puuhista. Itse asiassa hän kuulee tästä kansanmurhasta ensimmäistä kertaa Mordokailta. Mutta kuinka ollakaan tästä kriisitilanteesta, mihin Ester joutuu, niin muodostuu mahdollisuus edistykseen. Usein hengellinen kasvu tapahtuu vaikeissa olosuhteissa. Niin se vaan menee. Se on myöskin mun oman elämän todistus. Mä voin kertoa, että tämä viimeiset pari kuukautta on ollut ihan hirveätä, mutta ihan parasta. Aivan samaan aikaan päivääkään ne vaihtaisi pois. Jumala on ollut lähellä. Hän on johdottanut mua. Hän on puhunut mulle totuutta. Hän on ollut läsnä. Hän on ollut lähellä. Ja myöskin mä sain kokea hienoja asioita. No mitäs Ester? Ester harrasti seksiä ennen avioliittoa. Ester meni naimisiin, ei uskovan kanssa. Ja tässä hetkessä tarinaa, hän on ollut viisi vuotta palatsissa ilman, että kukaan tietää, että hän on uskova, ilman että kukaan tietää, että hän on juutalainen. Esterille usko on yksityisasia, koska hän ei halua joutua epämiellyttäviin ja vähän hankavilta, hankalilta tuntuviin tilanteisiin. No, palatsissa on kivaa, mulla materiaalissa mielessä kaikkea, mitä mä voin haluta. Ja se on totta. Häneltä ei puutu mitään. Maailma... maailma niin kuin, mitä tässä niin kuin, näkyvässä voi olla? Mutta avioliitossa ei ehkä me ihan, ihan täpöllä. Nimittäin hän ei ole nähnyt kuningasta 30 päivää. Ei ihan kauhean läheiset välit. Ja, ja mikä tarkoittaa myös sitä, että et, tota, niin, niin kuningas on luultavasti ollut haaremissa. Hän on ollut muiden naisten kanssa. Kuulostaako joku tästä sun elämään ajatellen tutulta? Mä uskon, että aika moni meistä voi samaistua tässä kohtaa Esteri, jos me ollaan rehellisiä. Ehkä sä ajattelet, että jos ikinä pitänyt seurustella sen yhden tyypin kanssa, jos kyllä ikinä pitänyt aloittaa bisnestä sen yhden tyypin kanssa, ei olisi ottaa velkaa, ei istunut ostaa sitä taloa, mikä tahansa sun tilanne on, niin sun toivoa. Ester lähti liikkeelle. Ja säkin voit lähteä liikkeelle. Ehkä nyt, ehkä tänään on aika tehdä jotain. Ehkä on aika sanoa jotain. Ehkä tänään on hyvä hetki tunnustaa synti. Ehkä tänään on hyvä hetki alkaa korjaamaan sun mennyttä suhdetta sun puolisoon. Tai sun ystävään. Tai sun perheen jäseneen. Ehkä tänään on hetki, oikea hetki sille, että sä alat laittamaan Jumalan sulle antamat lahjat seurakunnan käyttöön. Voisiko se olla tänään? No neljännen luvun lopusta jakeista 10-17 me nähdään, miten Ester alkaa muuttua. Hän alkaa ottaa ohjat käsiinsä. hän alkaa käyttäytymään niin kuin johtaja. Hän ei ole enää ainoastaan kiinnostunut omasta hyvinvoinnistaan, vaan hän on kiinnostunut Jumalan kansan hyvinvoinnista. Hänen katse kääntyy omasta navasta muihin ihmisiin, hän alkaa edistyä. Mordokai pyytää Esteriä menemään kuninkaan luo anomaan armoa, vaikka se saattaisi vaatia Esterin hengen. Ja, ja Esteri on nähnyt kuningasta kuukauteen. Jos Ester kävelisi sinne saliin ja kuningas ei ojentaisi tätä kultavaltikkaa häntä kohti, niin se olisi nirri pois. Se olisi pää katki. Elämä olisi siinä loppu. Mun mielestä se kuulostaa aikamoiselta riskiltä. Millaisen riskin sä olisit valmis ottamaan oikeudenmukaisuuden puolesta? Millaisen riskin sä olisit valmis ottamaan uskosta kertomisen puolesta? Olisit sä valmis menettämään työpaikan? Olisit sä valmis menettämään poikaystävän? Ollaanko me seurakuntana valmiita elämään meidän uskotodeksi kaikkialla, Mahdollisista, hankalista tai epämiellyttävistä seuraamuksista huolimatta. Ollaanko me? Mitä sä oot mieltä? No, Esterillä on suuri tehtävä ja suuri päätös edessä ja hän valmistautuu siihen paastoamalla. Mähän itse eletään nytkin paaston ajassa, kun pääsiäinen lähestyy. Mutta Ester siis valmistautuu tähän paastoamalla ystäviensä kanssa. Hän paastoo pienryhmänsä kanssa. Jeesuskin paastos 40 päivää ennen kuin hän aloitti maanpäällisen suuren tehtävänsä. Ihminen muuttuu, kun hän kohtaa Jumalan. Se on fakta. Ihminen ei voi kohdata Jumalaa ja olla muuttumatta. Me nähtiin, me just luettiin, miten Ester muuttuu, miten Mordekai muuttuu. He edelleenkään ole täydellisiä. Mutta he edistyvät. Aivan samalla tavalla niin kuin jokainen meistä täällä. Kukaan meistä ei ole täydellinen tänään. Mutta tiedätkö mitä? Jumalan armosta meillä on jokaisella mahdollisuus muuttua enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Jumalan avulla meistä voi tulla rohkeita ja lujia ja empaattisia ja välittäviä ihmisiä. Ihmisiä, joilla on vaikutusta tässä ajassa ja tässä paikassa. Ihmisiä, jolloin on vaikutusta tikkurilassa, kalliossa, ympäri seutuu, jotta jokainen voisi oppia tunteet Kristuksen. Oletko messissä? Osalla meistä täällä on ihan sikka hyvä pöhinä päällä. On semmoinen, jes, jes, joo, Jumalan parasta, mä tiedän, päivi on yksi. Ja, ja, ja tuota niin, niin. se on silleen, että kaikki on hyviä, mutta tiedätkö mitä, ota sun kaverit messiin. Ota sun kaverit messiin. Aloita pienryhmä, haluan haastaa sua, aloita pienryhmä. Mutta myöskin se, että kyllähän me tiedetään, jos kaikki mun kaverit nukkus hengellisessä mielessä mun ympärillä, niin olisi aika todella todennäköistä, että mäkin alkaisin niinku nukahella. Mutta se, että kun mun, mun niinku läheiset ystävät on todella tulessa Jumalan puoleen, he, he etsivät Jumalan kasvoja, niin se inspiroi mua, se innostaa mua, etsimään Jumalaa, just niin kuin Päivi. Mä oon saanut nähdä Päivi elämässä, miten miten Jumala on toiminut. Kun resurssit ja kaikki muut on ihmissilmi näyttänyt mahottomilta, niin Jumalan on tehnyt ne mahdollisiksi. Hän on hyvä. (köhön) Mutta muistetaan myös se, että, että tässä kristityn elämässä ei ole kyse täydellisyyden tavoittelusta. Ei millään tavalla. Tässä on kyse Jumalan tuntemisen tavoittelusta. Ja Jumalan tunteminen näkyy aina rakkautena toisia ihmisiä kohtaan. Jumalan tunteminen näkyy aina rakkautena toisia ihmisiä kohtaan. Ester oli valmis kuolemaan oman kansansa puolesta. Itse asiassa hän oli ainut, joka pystyi sovittaa persian valtakunnan ja juutalaisten välille muodostuneen ongelman. Tämän ongelman, jonka Haaman sai aikaan. Hän oli ainut, joka sen pystyi sovittaa, koska hän oli ainut, joka oli sekä juutalainen että persian kuninkaallinen, jolloin hänellä oli pääsy serkseksen eteen. No, Ester osoittaa Jeesukseen. Jeesus Kristus kuoli meidän jokaisen puolesta, jotta meidän ei tarvitsisi kuolla, vaan meillä olisi iankaikkinen elämä. Hän kuoli meidän puolesta, jotta meillä olisi pääsy todellisen kuninkaan luo, jotta me saadaan elää yhteydessä Jumalaan joka päivä. Ei ole väliä, millainen sun suhde Jumalaan on ollut, mutta tänään sä voit ottaa askeleen lähemmäs häntä. Jaakobin kirje 4.8 sanoo, että kun me lähestytään Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Ehkä sä et tunne Jumalaa, ehkä sä oot kapinoinut Jumalaa vastaan. Ehkä sä tällä hetkelläkin just nyt ajattelet jotain, että... Ehkä sä oot ollut vuosia passiivinen. Ehkä, ehkä sä koet, että sä oot vaan mennyt takaisinpäin. Että maailman ajatukset on vienyt sut. Vallan, rahan, ulkonainen tavoittelu hallitsee sun ajatusmaailmaa liikaa. Lähesty Jumalaa, niin hän lähestyy sinua. Esteristä kasvoi upea Jumalan nainen. Hänen lähtötilanteesta huolimatta. Jumala pysyi hänen kanssaan kaikista hänen huoli, huonoista valinnoista huolimatta. Ja tiedätkö mitä? Jumala pysyy myös sun kanssa kaikista sun valinnoista huolimatta. Hän voi kääntää kaikki sun elämän haasteet voitoiksi. Kaikki vaikeudet hän voi kääntää voitoiksi. Roomalaiskirje 8.28 sanoo että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaikki koituu sun parhaaksi, jos sä rakastat Jumalaa. Seurakunta noustaan ylös. Bändi voi tulla lavalla. Mä haluan kysyä sulta tänään, että onko Jumala puhunut jostain asiasta, jossa sä voisit edistyä tänään? Mitä hän on puhunut sulle tänään? Jumala ei koskaan paina sua alas tai pakota sua mihinkään. Hän ei syytä sua. Vaan hän rohkaisee sua kasvumaan sun omaksi parhaaksi. Jumala tietää, mikä sulle on parasta. Hänellä on ihan äärimmäisen hyvä suunnitelma sun elämän varalle. Joten mä haluun rohkaista sua tänään, että... Ota Jumalan armo tässä hetkessä vastaan ja anna sun uskon aktivoitua. Ihan niin kuin se aktivoitu mordekailla ja se aktivoitu Esterillä. Ei ole mitään väliä, mistä sä tuut ja missä sä oot, missä lähtötilanteissa sä oot lähtenyt. Sun taustalla ei ole mitään väliä. Ota Jumalan armo vastaan. Lisäksi jos sä pitää itse kiinni nyt jostain asiasta, tiedätkö, tiedätkö että sä et ole antanut itelles anteeksi jotain asioita. Päästä irti tässä hetkessä. Jumala on antanut sulle kaikki sun synnit anteeksi. Kaikki. Se käsittää kaikki. Hän ei muistele menneitä. Älä sekään muistele menneitä. Katsotaan yhdessä huomiseen. Katsotaan yhdessä huomiseen iloiten ja odottaen. Mä rohkaisen suo Ota vastaan Jumalan armo. Hän on ry- hyvä ja rakastava isä. Toiseksi mä haluan kysyä, että onko täällä joku, joka tuntee, että sun sydämessä on syttynyt usko ihan ensimmäistä kertaa Jumalaa kohtaan? Onko täällä joku, joka haluaisi lähteä seuraamaan Jeesusta ihan ensimmäistä kertaa tänään? Jos sä haluat lähteä seuraamaan Jeesusta, niin nosta sun käsi ylös, jotta mä voin rukoilla sun puolesta. Ja ennen kaikkea tämä kädennosto on Jumalalle. Tämä kädennosto Tarkoittaa sitä, että, että hei Jumala, mä tarviin sun apua. Mä oon tehnyt syntiä, mä tarviin sun apua. Kiitos, että sä annat kaikki mun synnit anteeksi. Nosta rohkeasti sun käsi niin, että mä voin rukoilla sun puolesta. Jos sä koet, että, että sä haluut alkaa elää sun elämää hyvän ja rakastavan Jumalan kanssa. niin Nosta sun käsi tässä hetkessä pyydä apua. Tehän nyt silleen, että rukoillaan tämä niin sanottu syntisen rukous yhdessä. Äh, niin, että mä rukoilen ja, ja te voisitte vaikka toistaa sitä perässä. Rakas Jeesus, Jeesus. mä tiedän, että mä oon tehnyt syntiä. Ja mä tarviin sun apua. Mä uskon, että sä Jumalan poika. Ja että sä kuolit mun syntien puolesta. Kiitos, että sä annat kaikki mun synnit anteeksi. Mä halun seurata sua tästä hetkestä eteenpäin. Sä oot mun pelastajani ja mun herrani.
0: Amen. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe-seurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.